0: 4, 3 2 1 0 We have committed. we have, we have lift off. Lift off. <risos> Olá, queridos e queridas ouvintes da nossa cápsula de distorção. Você está no 39º episódio deste podcast e hoje vamos falar de um tema bem legal assim, vai ser uma viagem meio louca, né? Então eu vou já chamar aqui o Eric para compor a psicodelia de hoje, e ele vai falar do que do que trataremos.
1: Oi, comandante, tudo bem por aí?
0: Tudo certo, e você?
1: Planos para um voo sem, sem muito destino, né?
0: É, são aqueles voos psicodélicos mesmo hoje.
1: É, hoje vai ser um voo aleatório, digamos assim, <risos> mas eu acho que com boas histórias. assim.
0: Pois é, é, hoje a gente vai falar de capas de discos, né? E aí, vamos ver como é que esse assunto vai se desenrolar durante o programa. Mas antes, vamos para o nosso quadro do começo do programa, para a gente saber o que a gente está escutando aí nesses últimos dias. É,
1: vamos botar essa cápsula para decolar.
0: Voltando aqui, enquanto essa cápsula se arruma, é, eu, nos últimos dias, aí, andei escutando, na verdade, uma banda, né? Uma banda que não existe mais, e um artista, né? Um artista, cantor, compositor. Vou começar por um artista que é o Cass McCombs. É um artista aí super aclamado pela crítica, e eu acho que com razão. É... O Cass McCombs é um artista americano, ele tem muitos discos bons, assim, pelo menos para mim. É, discos bem bonitos, assim, não só musicalmente, mas também liricamente. E andei escutando, escutando é, mais especificamente dois discos dele, o Big Will and Others e o Catacombs. Esse Big Will and Others ele é de 2000 e, 2013 e o Catacombs de 2009. E acho dois discos, assim, dois belos exemplares do, do Cass McCombs. É, o Big Will and Others, o, esse de 2013, é um disco assim, um pouco mais conceitual até um pouco mais difícil de escutar. Mas o Catacampus eu acho um disco mais fácil, né, mais simples, né? ele é mais palatável para se ouvir. E acho o Casimir Campos um grande artista aí, americano, né? Ele mescla umas coisas de folk, country, uma coisa meio underground ali também, tá um tempero é, relacionado a isso. E eu acho que ele é tipo um cantor de folk mesmo, assim, né? Porque ele ele consegue, na letra e também com a musicalidade dele, recriar praticamente ambientes assim, na, sua, no, na sua cabeça enquanto você está escutando. Então são dois discos que eu acho, dois bons discos, ele tem outros discos bons também, mas escolher esses dois aí para escutar nesses últimos dias e também para falar aqui no Distorção.
1: É, eu gosto muito desse cara também, do Guess My Comes, mas eu gosto mais dos últimos discos, assim. Sim. talvez porque eu tenha escutado mais os últimos, mas... É um é, cara demais, to, assim. Todos né?
0: os discos dele são lindíssimos. E todo mundo que o vê, assim, é, em festival, apresentando, ao vivo, todo mundo fala, assim, que é realmente uma coisa de tirar o fôlego.
1: É, os arranjos bonitos, né? O cara, os timbres, tá tudo muito, muito bem feito, assim, nos discos dele. A sonoridade é realmente muito legal.
0: Pois é, e a outra banda que eu escutei nos últimos dias, na verdade, eu revivi uma banda que já, já acabou, não durou tanto tempo assim. Que foi uma das bandas do Low Barlow, né? Lou Barlow, desculpa. É, Lou Barlow lá do Dinosaur Jr. Ele teve, né, alguns projetos paralelos. E essa banda especificamente que eu tô falando é a Folk Implosion, é, que durou aí um certo tempo, aí nos anos 90, acho que começo dos anos 2000 também. E escutei dois discos específicos aqui, o Dare to Be Surprised e o One Part Lullaby. E engraçado, né? Eu gosto mais desse One Part Lullaby, que é um disco de 99, e o Low Barlow ele já falou que detesta esse disco, parece. Eu não sei se mudou a opinião dele, mas ele disse que esse disco foi uma catástrofe, realmente não ficou como ele queria. E engraçado, né? Porque esse disco teve, na época, teve uma, uma boa recepção pela crítica, mas foi um disco que... Sabe aqueles discos que a crítica recebe bem, mas não fazem muito barulho, assim, com as pessoas e tal? Não fazem... É, tanta diferença Até uma música desse disco Desse disco de 99 Saiu naquele filme Beleza Americana ah é? é Mesmo assim Meio que não alcançou nada E ficou aí como uma banda meio enterrada Não é um projeto meio enterrado aí do Lobarlo Mas eu acho interessante E você, astronauta?
1: É, do Lobarlo, eu gosto bastante do Sebador, né É a banda que ele montou ali Quando ele tava saindo do Dinosaur Jr
0: Curioso que o Sebadol eu nunca escutei Assim, muito com atenção
1: é, não, os dois, será? Os, os primeiros discos são demais, assim Não, não tem disco ruim, mas os primeiros são mais marcantes, assim E no Sebador, ele assume os vocais completamente, né, que no Dinosaur Dino ele só canta de vez em quando E toca guitarra também, que no Dinosaur Dino ele é baixista, né Os discos solo do Lobarro também são legais Bem, vamos aqui para as minhas, o que eu ando ouvindo é, como eu já falei aqui em outras vezes, que eu estou dando uma meio uma pesquisada de novo em coisas nacionais, né? É, tava deixando esse território de lado, mas agora chegou o momento de me aprofundar de novo. E quem acabou de lançar um disco sensacional, assim, me pegou de surpresa, foi o Debajos. Que acabou de lançar o Tupanha. Esse é o nome do disco. Acho que é o é um quarto disco do Debajos. Cara, eles conseguiram fazer uma mistura muito madura ali, sei lá, de um rock setentista com elementos de música brasileira E música nordestina para ser mais claro, tem coisa de percussão, o disco é muito rico, tem naipe de metal Tem, tem muita coisa interessante, as letras são muito boas Acho que o Debajo deu um passo à frente agora com esse disco novo, o Tupan ha. Eu acho que ele saiu, sei lá, deve ter saído há pouco tempo, assim, sei lá, uma semana, é lançamento assim é difícil, porque aqui no Brasil a gente nem sabe quando os lançamentos saem, né?
0: É, se não tem alguém pra avisar, alguém próximo, fica complicado. É,
1: complicado. É, o outro disco que eu tenho ouvido, eu escolhi três discos aqui, que é os que eu tenho ouvido mais ultimamente. É, o outro disco é da Snail Mail. É demais esse disco, segundo disco dela. É, chama Valentine. Eu achei um disco um pouco com a sonoridade um pouco mais pop do que o primeiro. Talvez um pouco mais madura, essa seja a verdade o Primeiro tem mais aquela pegada Lo-fi, meio shoegaze Em alguns momentos Agora eu acho que a sonoridade está um pouco mais pop, mais redondinha Um pouco mais melódica também Eu vejo muitos elogios assim como um passo à frente Mas eu não sei se eu gostei mais desse Do que do primeiro, eu fico nessa dúvida Mas é um disco muito legal também Essa essa garota promete Eu acho E pra terminar Um outro disco que também é um artista que eu não conhecia Conheci há pouco tempo chamado Curtis Harding, que acabou de lançar o If Wars, Were Flowers. Esse disco é demais, um disco, aquela coisa de soul music, rhythm and blues, muitas influências ali dos anos 70, é, daquela música, daquele soul clássico. Né? Mas esse disco, ele não, é engraçado, ele tem todos aqueles elementos, mas ele não soa nostálgico, eu acho. Ele soa moderno, apesar de não usar... Tantos elementos assim, modernos Mas não parece um disco datado Nem um disco de referências ao passado Aqui é lá tem uns teclados Tem umas coisinhas assim que saem do, né, Uns sintetizadores que saem um pouquinho do, Desse mundo da soul music Mas eles se encaixam muito bem dentro Desse disco do Curtis, do Curtis Harding é, Acho que é o quarto disco dele É o quinto E é muito legal Esse disco novo Chamado If It Wars Were Flowers é isso, comandante. Gosta de algum desses discos? Ouviu algum? Não tá nem aí.
0: Escutei os dois últimos, o Curtis Harding e a Snail Mail. Dois belo, belos exemplares aí de, de discos, assim. É, esse do Curtis Harding é, em específico é um disco realmente muito bonito. Eu também não conhecia é, o Curtis Harding e passei a conhecer através desse disco. Muito bonito mesmo, assim. a uma coisa, assim... Muita beleza, muita sofistica, sofisticação, mas com aquela, é, aquela coisa é, envolvente mesmo da, da Soul Music e tal. E a Isna e o meu eu achei sensacional. Assim, realmente é um disco diferente do primeiro, é, só que eu achei bem legal. Eu não, não tentei não comparar tanto com o primeiro, é, porque realmente são dois discos diferentes. Você fica pensando o né, que, que ela quis fazer agora.
1: É, não é uma repetição de fórmula não, né?
0: Ah, e aí eu gostei muito, assim, muito mesmo, desse desse lançamento dela. É, achei que é um, assim, um ótimo lançamento aí no final do ano para compor aí as a, o, os postos os postos mais altos das listas de melhores do ano. E o Curtis Harding também. Inclusive li uma uma review bem legal desse disco do Curtis Harding no, na Uncut e eles assim só falaram muito bem desse disco. E é isso, o debate eu ainda não escutei, então fica aí a tarefa de casa.
1: <risos> é isso aí, vamos botar a nave para decolar, não é isso?
0: É isso, vamos começar agora.
1: Agora, nos afastando da Terra, começando a nossa viagem... A viagem por capas, capas de disco. Capa que antes era um objeto meio, quase que uma peça publicitária, né? Hoje perdeu um pouco essa importância, né? Porque a gente é acostumado a ver as capas agora assim, sei lá, 5 centímetros talvez, ou menor, né? Porque todo mundo, quer dizer, quem não é colecionista, né? Mas até quem é também, é acostumado a ver as novidades ali nos programas de streaming, né? na internet, tudo capinha pequena com isso eu acho essa é uma das coisas que eu acho que perdeu muito assim os discos foi que as capas viraram uma coisa assim né não, não, não tão importantes se bem que com esse com esse revival aí do, do vinil né as capas voltaram a ter aquela elaboração maior e tal porque sai num formato grande e tudo mas é um é um fator determinante assim pelo menos era um fator determinante para você escolher um disco né você antes a gente tem que colocar assim como a gente vai falar Capas, a gente vai falar de muita coisa clássica, imagino eu, né? Então as capas eram muito importantes porque, primeiro, antes de você comprar o disco, só se você tivesse ali algum amigo que tivesse o disco e tal, ou você ouvia uma música ou outra ali, numa rádio, uma coisa, ou você não tinha ouvido nada, né? Você lia alguma coisa e você ia na loja e tava a capa lá, e aí muitas vezes você comprava o disco pela capa, né? Tinha uma, bem, tem uma resenha legal e tem, putz, uma baita capa, você também. Às vezes tem aquela capa também broxante, né? Você pensa, tem. bem, será que eu vou comprar esse disco, né? Então, é, esse, esse episódio de hoje é falando de capas, falando se o quanto isso influencia ou influenciou a gente. E capas que são obras de arte também, né? Inovadoras e todo esse tipo de coisa. É nessa viagem que nós vamos embarcar hoje. Eu já queria começar essa viagem fazendo uma pergunta para a comandante: Comandante, você já comprou algum disco pela capa?
0: Sim, inclusive vários, muitos. É mesmo? <risos> claro. Sem saber o que
1: era. Viu a capa, se impressionou Sim. e já
0: comprou? É, por exemplo, é, é engraçado você perguntar isso. Parece até que a gente combinou o astronauta, mas a gente não combinou para quem está escutando. Porque eu lembro que quando eu comecei a comprar vinil, eu era adolescente, é, comecei a comprar. Eu não sou colecionadora, né? Eu tenho coisas em casa que eu gosto e não coleciono nada. assim Eu compro realmente o que eu gosto. que a pegada do colecionador é ter tudo de tudo, né? E não é muito a minha praia. Minha praia é só realmente ter o que eu curto e tudo mais. E aí, quando eu comprei um, um vinil, na verdade, eu não lembro quando eu comprei um vinil pela primeira vez, eu tenho essa lembrança bem ofuscada na minha cabeça, mas eu lembro que um dos primeiros que eu comprei foi de uma banda muito famosa, mas que eu não tinha conhecimento profundo. Só que eu comprei o disco pela capa, porque eu achava que aquela capa demais, assim, é um disco que eu tenho muito carinho ainda hoje, que foi o disco do Deep Purple, o Burn. <risos> e Aê. aí, é, inclusive é um, assim, é, é, o Deep Purple é uma banda que eu gosto, né? E só que não gosto de todos os discos, são muitos discos, muitas fases. Mas eu achei aquele, aquela capa, né, com os integrantes e, e como se eles fossem uma vela, né? E <risos> aquela cabeça vermelha, eu achei muito legal aquela capa. E essa foi uma das primeiras lembranças minhas comprando vinil, e aí eu pensei, né, poxa, eu comprei pela capa, porque eu conheci o de Purple, mas eu não comprei, meu Deus, tô comprando aqui pra ouvir a música, essencialmente. Queria ouvir a música, claro, mas não era uma banda, assim, que eu tinha essa devoção pra ir lá e comprar um vinil. Então, é, essa é a minha primeira lembrança, e comprei outros vários discos, assim, pelo menos essa época, pela capa, ou às vezes um disco que talvez nem seja o disco que eu mais goste, mas tem uma capona, principalmente em vinil, fica muito bonito, né, você tem em casa e tal deixar exposto essas coisas Hoje em dia eu mesclo, assim... Na verdade, eu não tô comprando muita coisa, astronauta... Diante da crise aí... (risos) Que vive não só o Brasil... Mas do lado de cá dessa dessa cápsula também... Mas já comprei, sim... Disco pela capa... E eu acho que vou continuar fazendo isso... Porque nessas, às vezes a gente se decepciona... Mas às vezes a gente também se surpreende positivamente... No meu caso, com o de Purple... Eu realmente virei fã da banda... Entendi que aquele disco era um disco importante... Também pra carreira da banda e tal... Me marcou positivamente... Mas aí você falou, antes de passar a palavra para você, você falou sobre essa coisa da... Que as capas, elas, elas, durante um certo tempo, principalmente nessa era de ouro, do vinil, né? Elas tinham um conceito artístico mesmo, e não só publicitário. E aí a gente vê que isso acontece lá, é curioso como isso acontece, né? Porque eu estava vendo algumas capas, antes de gravar o programa, eu fiquei vendo algumas capas de uns discos, assim, dos anos 30. Uhum. Nessa época, as capas era, elas eram meramente assim, informativas, é, principalmente dizem que no Brasil, quando os, os discos chegavam, eles chegavam todos em, é, numa caixa, depois eles eram vendidos individualmente e vinha como se fosse uma ficha técnica mesmo, né com a nome da gravadora, é, enfim, a distribuidora e... e os artistas, quem participou do disco. E aí, com o tempo, esse negócio da capa, né? Principalmente depois dos anos 50, né? Dos anos 40 meio que começa, mas nos anos 50 começa a existir uma, um apelo é, de tornar a capa uma linguagem visual mesmo, né? E aí também com, com as pessoas e os artistas e até a valorização do designer da capa, né? Do artista que faz a capa, essas coisas passaram a ser determinantes nas capas dos discos e na, até para na, o artista assim se sobressair, se destacar. E aí eu estava vendo também um disco do Bill Haley que, que tem a, a música Rock Around the Clock, o, a capa do disco do Bill Halley, que parecia mesmo uma coisa meio... até infantil, sabe? Uma coisa, parecia uma coisa meio cartunesca e tal, e a gente vê essa evolução das capas, né e, e chega aí, por exemplo, você vê nos anos 60, Principalmente, eu acho nos anos 60 que começa esse negócio da, do conceito de ter uma capa que transmita uma linguagem, que transmita uma mensagem, que tenha um conceito por trás e que a capa também seja até uma, uma arte que, que seja parte do disco, mas também que possa ser vista separadamente.
1: É porque até porque antes dos anos 60, ali nos anos 50, né, para trás. Era, o disco ele era meio com uma coletânea de compactos, ou de singles, né? então eles juntavam ali. Então não era uma peça fechada, né? tipo, ah, esse é o disco do artista tal. tal. E uma outra coisa que a Comandante falou aí, interessante aqui do Brasil, da, da ficha técnica, dessas coisas todas, ainda nos anos 60, era muito comum também ter textos explicando o que era o disco. Né? Sei lá, tem textos de pessoas conhecidas. acho que era nos anos 70 também. Então você pegava ali, tem alguns discos, você vira na contracapa, tinha um texto imenso falando o que é o disco, meio que descrevendo, né? Então justamente para balizar um pouco as pessoas, já que elas não tinham como ouvir aquilo antes de comprar o disco, né? Então muitos dos artistas, bem, não tocavam em rádio e tal, mas aí o disco saía, a gravadora queria que a pessoa tivesse alguma ideia do conteúdo que estava ali dentro, né? Então sempre tinha alguém legal escrevendo na capa do disco, quer dizer, na contracapa, do que é que aquele disco se tratava. Né? E aí como a comandante falou, eu acho que a partir dos anos 60 né a gente tem essa coisa da, da capa como uma peça e tal e assim eu queria até falando aqui eu lembrei é, lá no começo dos anos 60 com eles os Beatles né é, tipo uma, uma banda que marca muitos momentos assim da música pop de, de no quesito importância tem uma capa dos Beatles, que eu acho assim uma das capas mais influentes de todas é uma capa super simples, que é a capa do If the Beatles.
0: Nossa, sim, que é que a sombra, assim. É, né? que é
1: só meio, né? A metade do rosto, é. assim. Bem, aquilo ali, depois daquela... Até hoje se lança capas com aquele formato, né?
0: Sim! Ou em
1: fotos preto e branco, ou em fotos coloridas. Mas com aquela coisa na metade do rosto, uma sombra e tal. E apenas os rostos, assim, né?
0: É, e inclusive, quando a gente fala de capa, quando a gente fala dos Beatles, as pessoas sempre citam o Side Peppers, né? Aí você falou essa, que eu também acho uma capa sensacional. E outra capa que eu acho, assim, que é até um pouco mais clichê a minha, mas eu acho muito sugestiva e muito marcante, é a do Rubber Soul também. Porque você vê lá, o Rubber Soul marca esse, esse, essa, meio que uma passagem dos Beatles para um, um novo conceito musical da banda, né? que as pessoas dizem que eles amadureceram ali, enfim, né? essa, essa análise. E no Rubber Soul você vê que eles começam a se influenciar por uma certa psicodelia, E aí você vê, né, a a tipografia do do Bersol ela é toda distorcida. A própria foto é um pouco distorcida, né? E a foto né? é distorcida também, um ângulo, assim, visto de baixo, né? Eu acho também uma capa muito sugestiva, que tudo tem a ver com o disco... E com, com, com o momento que os Beatles iam passar dali pra frente. Né? E o Sajent Peppers, a gente não precisa nem falar, porque eu acho que todo mundo fala. A não ser que você queira falar, astronauta. É, Mas o não... Sagent Peppers marca, né? Porque teve lá o, as letras das músicas, né? Um dos primeiros, primeiros discos que vieram e, fazer. e a
1: capa também é demais, assim, é, né? Com várias Eles criaram ali como se fosse uma, uma banda, né? Como se fosse uma, uma banda alternativa, assim, aos Beatles, né? Como se fosse. O Sgt. Peppers fosse o próprio espetáculo, né? E tem vários ícones na capa. Tem, várias, tem algumas curiosidades ali, né? Tem, várias, tem, uma, tem uma referência, tem uma, uma, uma coisa curiosa, que é, na capa do Sgt. Peppers, tem uma, uma bonequinha assim do lado, com uma, na camisa dela tá escrito, Welcome to Rolling Stones. Né? E os Stones, quando fizeram o, satanic, o They, uh, The Satanic Majesty Request, Eles eles colocaram a a, a cabecinha dos Beatles, dos quatro integrantes, ali no meio daquele cenário todo. Se você procurar, você vai achar cada integrante dos Beatles ali. Então, esses discos têm essa conexão. Apesar de que o o Satanic Majestic Request é (risos) é infinitamente menos vendido, menos lembrado do que o disco dos Beatles. Mas eu acho que é um momento marcante... Da, da capa, assim, como uma obra realmente pensada. Acho que é Peter Blake, eu acho, que foi o cara que fez a do, do Sargent Peppers, né? Uhum, é eu É, o curioso é que, assim, tem o pessoal dos Beatles foi escolhendo alguns personagens e tal, mas eles não tiveram muita paciência para ir fazendo todo mundo, né? Então o Peter Blake escolheu um monte de coisa ali, é coisa da cabeça dele também. E os caras é, foram na onda. A ideia da capa do Sargent Peppers é uma ideia do Paul McCartney, hein? Tem uns, uns rabiscos aí do Paul McCartney mostrando como ele queria, aquela ideia deles na frente e as pessoas e tal. Óbvio que ele não definiu quem eram as pessoas, nada do tipo, mas ele pensou nisso ali. E aí o nome dos Beatles aparece inclusive pequenininho, né? Ali só no bumbo, né? na, naquela montagem toda, é, com lá o nome do disco e o nome da banda. Mas eu acho que marca um momento especial. E eu perguntei pra comandante se ela se ela comprou algum disco pela capa. Eu
0: queria saber do, do astronauta também, se ele É, comprou.
1: eu É, eu comprei um disco pela capa, eu já sabia, já ouvia falar e tal, mas era garoto, assim, e foi o Zig Stardust. Foi o disco que eu comprei pela capa, eu achei aquela capa demais, assim, aquele cara naquele, sei lá, parece um, um, um beco, assim, mas não é, né, é uma rua e tal. Mas ele, aquele cara ali com aquela roupa naquele, naquele beco, eu sei Putz, pô, que história é essa que tá acontecendo ali, né? E o Bowie tem muitas capas marcantes, né? Eu acho que tem. Tem, tem capa do Bowie, assim, que que tipo tipo a capa do Aladdin 100. É, é um ícone, é. né?
0: É, pois é, porque assim, o Aladdin 100 não é o melhor disco do Bowie. É,
1: ele não tá, não é um dos clássicos, não mas a capa... é um dos capa... clássicos,
0: mas a capa, a capa simplesmente virou, o Bowie virou, ficou lembrado pra sempre com o raio no rosto, né? E curioso, né? Tem uma história curiosa dessa capa, que eu não vou lembrar agora é, o nome do... do do idealizador da capa do Aladdin Sane, mas a história conta que ele meio que fez um raio ali na cabeça do Bowie, meio que despretensiosamente, sabia que ele queria fazer aquele raio, só que não sabia que aquilo ia causar tanta influência, né? Ia ser
1: tão icônico, Tão né?
0: icônico, assim, ele imaginou, e e, e também conta a história, né, que esse, esse disco, ele foi lançado pela RCA, se eu não me engano, Contar a história que que eles queriam fazer uma capa cara, então foi lá com o fotógrafo, que eu não vou lembrar agora o fotógrafo, mas que a capa ia ser cara porque eles queriam forçar mais a RCA a a lançar esse disco, já que a capa foi tão cara. E aí o Boi ficou lá no quarto, né, e eles maquiaram o Boi e fizeram essa foto, que o Boi é lembrado por causa disso. Por mais que outros discos sejam os melhores, mas... Enfim, é, é, é mais famosos, né? Mais famosos é sempre, e aí ele virou icônico realmente por causa disso. Né? Às vezes as pessoas nem conhecem tão bem a obra do David Bowie, mas gosta do David, gostam do David Bowie pelo, enfim, pela essa iconicidade dele.
1: É, se, se, se tirar todos os elementos ali, deixar o raio Vermelho é. e azul já é Bowie, né? Pois é. Sem nome, sem dar rosto pintar, sem nada. Apareceu curioso, aquele raio, já é Bowie. E
0: curioso, porque nessa época ele fazia o personagem Ala de Insane. E todo mundo acha né, que o personagem do raio é o Zig Stardust. Na verdade, não é, né? É, era uma espécie... Nem o Ala de Incêndio o pessoal lembra, mas o raio realmente ficou muito marcado. É O
1: Bowie tem ótimas capas, hein? Tem, tem uma outra capa do Bowie também que me fez ficar muito curioso. Não sei se eu comprei esse disco pela capa. Eu já tinha comprado o Zig Stardust quando eu comprei o Low, né? que, é o, que é o primeiro disco da Fase Alemã, ali, que é a capa do. que é a foto do Bowie de perfil. Assim. E é uma capa muito simples, mas também que me chamou muita atenção. Assim. Por isso, talvez tenha sido por isso que eu tenha comprado esse disco. Assim. O segundo disco do Bowie que eu comprei foi o Low. Eu gosto de muitas capas do Bowie. Assim. Eu acho que ele é um cara que tinha esse cuidado. Ali gráfico, né? Essa coisa toda.
0: É tinha então, um é um artístico bem forte, né? É. E aí isso transparece. Uma capa que eu amo dele é a capa de Heroes, né? Que ele tá... Uma foto preta e branca de perfil. A gente vai ter que descrever porque não dá pra mostrar. É, é
1: foto preta e branca. Ele, e é ele uma tá capa com, artística também, é, assim, ele com a tá mão. Com as, assim.
0: mãos, as mãos, uma mão levantada na altura do, do rosto, a outra mão no peito. É uma capa que eu acho muito bonita, é, e eu, como inúmeras capas, Você né? não sabe
1: se ele tá gesticulando, se é. ele tá pousando para foto. Essa capa como... do
0: Lou também é sensacional, é muito boa.
1: É, aí ele, lá no final da, da, da discografia do Bowie, tem o The Next Day, né? Que é a capa do Heroes com um quadrado branco no meio e o nome do disco. Essa capa eu achei terrível, assim. Eu achei assim, putz, eu nem entendi. Eu, pens, eu pensava no começo que aquilo ia aparecer, quando eu vi a primeira vez que tava lançando aquele disco, que, que aquilo... E você tirava e tinha alguma coisa dentro, como se fosse um adesivo, mas não é, a capa mesmo é aquilo, a capa do Heroes e é um quadrado branco no meio, assim, com o nome do disco, né? Então aquilo me decepcionou um pouco e eu acho que foi a primeira vez que o Boi fez uma autorreferência, né? Porque ele era um cara que sempre que, que olhava para frente, assim, tanto na estética como na sonoridade, né? Então... E a a capa do último disco é muito simples, mas é muito legal também.
0: E falando só do Bowie também, tem uma capa que eu acho muito maluca dele, que é a do Diamond Dogs, que ele tá ali zormorfizado. É, né? meio homem,
1: meio cachorro. Meio cachorro.
0: né? E aí eu eu peguei o livro do... Quem tirou essa foto dele foi o Terry O'Neill, que tirou várias fotos do David Bowie durante a carreira do David Bowie. E aí eu peguei um livro é, desse, não faz muito tempo, com essa coleção do Terry O'Neill, das fotos que ele tirou do David Bowie, e tinha lá, ele tirou as fotos do, do cachorro, que era um cachorro esgui, eu não sei que raça, e tirou as fotos do Bowie, depois fez meio que uma colagem, tem todo o processo lá que ele fez, uma coisa assim muito sensacional. É, e fala, eu tô, a gente tá falando de Bowie aqui, mas eu queria falar, astronauta, sobre um, o Brasil, assim, com esse lance de capas. Porque é, aqui no Brasil, olha que interessante, né? Eu tava. teve uma vez que eu li um, um artigo falando sobre capas e tal. E eu lembro bem que nos anos 60, até no Brasil, até nos anos 60, começou essa história também de capa, da capa representar um, um, uma ideia, muito, muito também por causa do movimento da tropicalha, né? Que tinha todo esse conversava com o cinema, com as artes plásticas, etc e tal, mas também é, a Bossa Nova tinha esse cuidado com as capas, e o, o cara que, até não tem o nome do cara que fazia, que era o grande capista da Bossa Nova, que era o César Vilela, e ele fez um, um disco, ele fez a capa de um disco da Nara Leão, que é um disco dela de 1963, a Nara, que sempre foi enfim, uma artista da Bossa Nova, e tinha uma... uma uma obra que era um pouco mais quieta e tal, uma coisa mais... Mais da bossa nova mesmo. E aí ele fez uma capa da Nara, assim, que era um contraste em preto e branco, né? Só o, o formato do rosto dela e o fundo branco. E o nome dela é enorme, escrito Nara, com, no final da, da tipografia, você viu umas setas. Uma para cima e uma para baixo. E aí eu comecei a ler que esses caras da bossa nova, eles tinham uma forte influência da escola de Bauhaus que eram as tipografias sem, sem a serifa, uhum. uma coisa o fundo branco, né deixar o fundo super branco, aproveitar esses espaços em branco também, e isso marcou muito é, essa geração de capas da Bossa Nova, é, realmente mudou, foi um momento que mudou no Brasil, e um pouquinho depois as pessoas foram notar a importância desse capista César Vilela e a gente vê nos anos 60 uma grande preocupação com as capas também, quando a gente vê por exemplo o movimento da Tropicália a gente pega lá o o, o Panis Circenses, né e o outro Tropicália né e aquela capa né uma coisa meio Sgt Peppers da vida também
1: a capa também do do primeiro disco do não primeiro não desculpa do segundo gi, disco do Gilberto Gil também é, tem essa coisa Sargent Peppers ali, né? E do Caetano
0: né? também, tem onde capa que ele tá com um dragão que é tudo rosa, assim, no é, fundo. Uma que é, uma coisa psicodélica, psicodélica e, tal. e uma capa do cantor Fábio, que não era o nome dele, não era Fábio, <risos> que era a capa Lindo Sonho Delirante, que tava escrito LSD, assim, e passou pelos pelo Crivo da Ditadura, que também que é uma capa meio psicodélica e tal. Realmente, nessa, nesse século XX, é, a psicodelia ela acaba acaba tomando conta assim, de muita coisa, não só dessa coisa da arte, da, das capas e tal, mas também em outras áreas da, da, da arte em geral.
1: É, tem, o, tem uma capa que é curiosa, todo mundo fala da capa do Pan de, de Cicense, né, por vários motivos, né, que ela é tão icônica, pelas pessoas que estão ali representando e tal, mas tem, um, tem um, um disco que é bem pouco conhecido dessa época também, que é o disco do Rogério Duprá que era o maestro de muitas dessas coisas da tropicalia, né? E ele lançou um disco e é meio um, como se fosse um lado B dessa capa do Panis ad inclusive é, elas parecem assim, mas ele faz também uma alusão ao, ao Sgt. Sargent Peppers e é muito legal assim, a, a tipografia parecida, os elementos lá dentro, só que não são vários personagens ou ícones como tem no Panis ad né? Mas tem essa esse meio lado B Desse disco é o disco do Rogério Duprá. E agora, pô, meu, agora eu esqueci o cara que, faz, que fez a capa do Gil e fez várias capas da Tropicália.
0: Tem, eu sei que tem dois caras bem importantes. O Rubens Gershman, que eu não sei se é assim o sobrenome que, que fala, e o Rogério Duarte.
1: O Rogério Duarte, é, é esse. É, O Rogério
0: Duarte é um cara que fez várias capas da Tropicália e, e, e o lance deles era conseguir tem uma linguagem tropicalista, né, que conversasse com, com o movimento, eles tinham essa preocupação. Eu acho que nesse momento no Brasil marca muito esse lance das capas.
1: É, eu acho. E o Rogério Duarte é engraçado, porque ele, ele fez uma capa dos Titãs. Ah, é? É, já nessa fase, assim, que a banda já não representava tanto, né, é aquele disco Como Estão Vocês, que é um disco com a capa, inclusive ele utiliza as cores ali que ele usava muito, que ele usou, por exemplo, na capa do disco Gilberto Gil, que é verde, amarelo e vermelho. Né, o disco dos Titãs, como estão vocês, a capa é dele também. Então agora acho que...
0: A gente pode colocar uma musiquinha para tocar, é, para dar uma... Vamos dar uma
1: amenizada aí, daqui a pouco vamos falar de capas icônicas aqui aqui lá fora, vamos lá. Vamos, mas agora a comandante vai escolher.
0: Bom, já que a gente tá falando aqui de Brasil, eu, quase, eu comecei a perceber que nesse podcast eu quase não, esco- não coloco músicas do Brasil. Eu vou colocar aqui a música desse disco, o Panizete mais mas cantada pelo Gil. Uma música chamada Geleia Geral. Então já já a gente volta.
1: Um poeta desfolha a bandeira e a manhã tropical se inicia, resplandente, cadente, fagueira, num calor girar só com alegria. Na Geleia Geral brasileira que o Jornal do Brasil anuncia: É Pumbaiei, é foi, ano que vem, mês que foi. meu boi, é boi.
0: que vem, que é É a mesma dança meu boi. Voltando aqui depois desse momento tropicalista dessa nessa cápsula, tem aqui uma capa que não acho que não pode deixar de, de, de falar nesse assunto de capas. A gente, como o astronauta falou, a gente vai acabar falando de clássicos. E tem que falar dessa capa, né, do Velvet Underground e, e Nico <risos> e a Nico é, protagonizando aí uma grande capa junto com Andy Warhol, é, a capa do disco de, do mesmo nome, né, Velvet Underground e Nico e o disco da banana, né, que ficou conhecido como disco da banana e o, o curioso, né, tem muita gente que sabe disso, mas quando nas primeiras tiragens desse disco você podia tirar, né, a casca. É, tinha banana. um, tem um
1: nome pequenininho lá, é, puxe devagar e veja. Puxe né? devagar,
0: então isso dizem que isso despertou Na verdade, não vendeu muito... Esses discos não foram tão vendidos, né? Não chegaram a ser um patamar muito popular. Mas há controvérsias também. Uma vez eu li um artigo dizendo que foram vendidos mais discos do que as pessoas imaginam, do que as pessoas falam. Porém, despertou uma certa curiosidade, né? Comprar o disco, tirar aquele negocinho. Não sei se, se despertaria hoje em dia, mas uma certa curiosidade foi colocada ali. É, de você tirar a casca da banana e também lá o Andy Warhol, também lá no protagonizando essa, idealizando essa esta capa.
1: E sabe o que é que tinha lá dentro? Você puxava a casca da banana?
0: O que que era?
1: É uma banana cor-de-rosa. É, é, é verdade. Isso aí, né? Era isso que é eu lembrava, banana, que era a banana uma, que mudava uma, uma de uma cor. uma banana né? pink dentro, Porque né?
0: Porque pensa será que tinha outra coisa? Que não, eu não, sei. não. Você
1: tirava a casca e lá dentro estava o miolo, digamos assim, <risos> da banana. É. Uma curiosidade, eu não sei se isso é lenda ou se não é. Mas assim, o Velvet estava com dificuldade de gravar o primeiro disco, né? As gravadoras não estavam muito interessadas ali e tal. E o Andy Warhol, o cara que tinha meio que abraçado a banda, né? E aí ele mais ou menos que amarrou o primeiro contrato. É,
0: porque ele era um empresário da banda também, uma E época, aí
1: né? ele prometeu fazer a capa. E aí é curioso porque no disco não tem nada, só tem assinatura do Andy Warhol. é. Então, muita gente achava que o disco era dele e não do uma banda, né? Então, as pessoas iam ali, uma banana e tal, o Andy Wall. Pô, não sabia que o disco era do Velvet, é. né?
0: O Andy Wall, como todo mundo sabe, que é esse grande artista aí, empresário, enfim, mas um artista filiado lá a esse movimento do, do pop art, né? Que era um movimento que fazia muitas brincadeiras, ironias com consumismo, né? Com... Até com peças publicitárias da época. Só você ver lá algumas obras do Andy Warhol também. E olha isso. A gente tá falando aí do Velvet Underground, mas ele também fez uma outra capa icônica de uma banda que a gente já comentou aqui, que é a do Rolling Stones, do Sticky Fingers. Que foi um um álbum também que a capa foi bem polêmica, assim, né? Porque a capa mostra ali o... Um pedaço da calça de um rapaz, e aí e as coisas ali estão marcadas, né? E aí era um pouco sugestiva. O
1: quadril, e, né? É,
0: o quadril ali do rapaz e tava tudo meio marcado, um pouco sugestivo ali, e também tinha. Eu acho que as fotos, né, do, dos integrantes dentro, né, eu não tenho esse disco, mas as fotos desse, dos integrantes dentro, da, é, eles estão com a, o disco na altura do quadril, como é, se ele estivessem é, Com a, a contracapa,
1: né, porque a contracapa é, é a, é, é é a cueca,
0: parte de né. trás. Né?
1: Ele de cueca, é. tem dentro, de cueca. a parte de trás do disco é só as costas e dentro tem a, a, a foto do de cueca, de cueca é. do quadril. Então eles estão lá. A curiosidade também dessa capa.
0: É, inclusive, rapidinho, esse foi a primeira vez que colocaram a, a logo dos Rolling Stones, né?
1: A... É, ela aparece dentro. É a primeira dentro. vez que aparece a língua, né?
0: A linguazinha. É,
1: é porque ali já era, eles estavam meio que criando o um selo, Sim. né? Sim. A curiosidade é que esse, essa capa, assim como a do Velvet, que você puxava e tinha uma banana, esse do, dos Rolling Stones tinha um, um fechiclé. Na calça ah. tinha o um fechiclé. E aí, o que que aconteceu? Era lindo, era demais e tal. Só que, o que que aconteceu? O... O Fechecleer começou a arriscar os discos.
0: Putz. Porque quando
1: empilhava, né, o fechiclé ficava pressionando ali o vinil. Então, depois de, sei lá, das primeiras tiragens, notaram o que estava acontecendo e o fechiclé vinha aberto, porque aí ele ficava ali na, na parte do miolo do disco, né, onde tem um selo. Então, não, não ralava as faixas. Então, teve que... E bem, isso saiu por um tempo, né? Acho que no Brasil, vários lugares nem saiu com esse fechiclé mas esse também era um, um grande, uma grande coisa dessa capa, Pois né? é,
0: quem tiver esse exemplar aí tá... É, dos
1: originais, sim. É,
0: tá guardando ouro. Então. É,
1: em CD saiu depois, assim, em algumas edições comemorativas, saiu ele com o FestiClair. Inclusive, eu tenho essa cópia aí. É legal, assim, mas é mais uma curiosidade do que qualquer outra coisa, né? O FestiClair da E essa capa foi... Ela foi plagiada, barra homenageada... Pelo, pelo... Molly Crew. Moller Crew, Exatamente. <risos> Num disco que eu não gosto, mas a capa... É, é. A capa é praticamente uma cópia. E aí, eu acho que tem, assim, nos anos 70, né? Tem muita capa icônica e ótimas histórias, assim, né? Tem... Bem, tinha... Sei lá... O, o, tinha você, Naquela época você ficava tão fissurado naquela coisa, quando eu falo naquela época, que se comprava disco. Não propriamente nos anos 70, né? Porque nos anos 70 eu nem existia pra comprar <risos> disco. Mas... É, você ficava tão fissurado naquela coisa do disco, né? Não, não tinha streaming, não existia internet, que você conhecia tudo, né? Você ficava pesquisando e tal. Então você, você sabia o nome da, da empresa que fazia as capas, né? Tipo assim, tem famosas, como a Hipnose né? Que fez várias Sim. capas do Pink Floyd, fez, várias, fez capa do Led Zeppelin, fez capa, inclusive, do Black Sabbath, que é uma capa estranhíssima, né? É, que é do, aquela do Technical Ecstasy. <risos> São dois robôs. o. É, O o, o Ozzy falou que é como se fosse o robô fazendo sexo numa escada rolante.
0: A hipnose também tinha umas ideias ficção científica ao extremo, assim, fantasia. Tinha uma coisa. Surrealismo, né? É, surrealismo. Isso é uma coisa também. Esse negócio do surrealismo, né? Da psicodelia, de de buscar arte nos sonhos, é uma coisa típica do século XX também. Porque você vê que isso acontece não só com as capas, mas acontece na literatura, acontece no cinema. Então é uma, um movimento assim um novo movimento e nos anos 70 era realmente uma coisa muito moderna assim para estampar um disco de uma banda que é popular né? é, como Pink Floyd enfim e outras similares.
1: É, tem, um, tem uma capa da hipnose que eu gosto bastante, que já é de uma banda anos 2000, que é do segundo disco do Mars Volta, que é do disco Francis Demutte. Eles fizeram essa capa e é demais assim, são, é, são duas pessoas dentro de um carro assim com a cabeça coberta com um pano vermelho e tal É uma capa também que me chamou a atenção O, o Mars Volta foi uma, é uma banda curiosa assim para mim porque era uma banda que quando eu comecei, quando eu descobri no primeiro disco e tal No segundo também, é que tinha muitos elementos que eu gostava mas eu nunca, aquele som não me pegava de jeito assim e aí, quando saiu o Francis de multi eu achei puxa essa capa é demais. Tá? Eu ouvi e também não me pegou. Até o momento que, sei lá como, a banda já estava <risos> quase que acabando as atividades. Eu fui reouvir esse disco e hoje em dia eu adoro a banda. Sou muito fã assim, de, de, dos outros projetos também. É, eu acho demais. E tem essa, essa coisa. Né? Eles também têm essa coisa da, da capa. Né? É, não sei se eles têm outras capas com a hipnose, mas essa do Francis de Múltiplo, é uma capa que me chamou muita atenção assim. Já é anos 2000, né?
0: É, a Hipnose continuou fazendo capas mesmo assim nos anos 2000, ela fez capas para aquela banda que eu não gosto, mas fez capas pro o e fez capa, tem uma capa também que ela bem psicodélica do Rival Sons também que eles fizeram. é, é uma grande é um grande grupo aí idealizador de capas e sempre com essa pegada meio psicodelia, é... uma pegada assim meio Meio surrealista mesmo. Uma capa também que eu, acho, que eu acho que eu queria falar, já que a gente falou do Black Sabbath, uma capa que habitou muito o meu inconsciente durante uma época, desde a primeira vez que eu vi esse, a capa desse disco, foi do primeiro disco do Black Sabbath. Nossa, essa é
1: demais, é, né?
0: Nossa, essa capa, assim, ela é aquela capa assim que, que ela tem uma história que é muito simples, e por ser muito simples. É um mistério tremendo, né? Primeiro porque tem uma, uma moça na capa. E a moça, ela tá com... Tá num ambiente, assim, meio... Como, como o primeiro disco do Black Sabbath, dizem que é realmente a invenção da, do heavy metal. Então, é um disco muito obscuro. A capa, ela é obscura, né? E aí aparece essa moça. E ela tá segurando uma coisa na mão que a gente não sabe o que, que é. E até... Até é, buscarem a história dessa capa... queriam saber quem era essa moça, e por muito tempo ninguém sabia, porque os caras da banda não estavam lá. É, os
1: caras da banda não não, não opinaram na capa. É,
0: né? e aí o cara, na verdade a história é a seguinte, o cara chamou uma modelo para fazer a foto, e fez a foto, mas assim, ninguém sabia direito quem era essa moça, E aí os caras da banda, não lembro se foi o Tommy Ayomi que falou que que ele conheceu a moça, que a moça apareceu uma vez no...
1: É, eu já vi umas fotos dela hoje em dia. Hoje em dia não, mas
0: é porque hoje em dia descobriram quem ela é, mas durante o tempo ninguém sabia quem ela era. E aí, o Tommy me falou, não, uma vez eu conheci, ela foi no show nosso, entrou no camarim e falou que ela era a moça da minha capa, do meu disco. Não, eu acreditei. <risos> Mas aí, agora, né, descobriram quem ela é, ela é astróloga, uma coisa assim. Foi um dia desses aí, não faz muito tempo que descobriram é, quem eu ela vi umas é fotos aí.
1: E nem ela tinha muita ideia do, do, do quão icônica aquela capa seria quando ela Exatamente. foi fotografada. Né?
0: E aí, o fato é que essa foto foi, foi ela foto foi, foi foto, fotografada lá num, em Oxford, né, num era tipo um moinho e tal, e essa foto, cara, essa capa, ela habitou na minha mente, assim, sabe quando, realmente, como minha imagem é uma linguagem, é como essa capa, ela pegou minha, na minha mente, você escuta o disco e vê a capa, e você fica, assim, imaginando tanta coisa, sabe, ela habita o seu imaginário mesmo, Eu acho essa capa muito sensacional, e esse disco, né, essa capa foi feita pelo Marcos Kiff e esse disco, que é de 1970, ele foi lançado numa sexta-feira 13, é, né? É sensacional,
1: né? É, tem, tem umas capas, assim, icônicas, né? Já estamos falando de algumas, mas é outra capa que é super curiosa também é do Led Zeppelin, que a gente chama de Led Zeppelin 4, né? Mas que não tem título. Tem, em alguns lugares, chamam Untitled é, e outros For Symbols, né? Porque tem os símbolos em algum lugar, mas não é na capa, né? Uhum. A capa não tem o nome do Led Zeppelin, tem um senhor, assim, com uns galhos, coisas. É, como se carregando,
0: fosse... inclusive esse disco que fez aniversário um dia desses aí.
1: É, e essa, essa é uma capa icônica também, né? É, com o um nome e tal. É,
0: tem, assim, quase todas as capas do Led Zeppelin, né? Você pega...
1: Tem algumas hipnoses também, Eu não algumas sei se é essa é, mas... Tem,
0: tem algumas hipnoses, mas tem a capa do... do... Psicografia e também, que é super icônica, né? que tem uma história bem legal por trás e o prédio lá é, ficou bem marcado, as pessoas passavam lá para tirar foto naquele prédio. Tudo é, mais.
1: Tem a capa polêmica do House of the Holly, que as crianças estão nuas. É, inclusive essa né?
0: capa ela é inspirada num livro. Agora, para lembrar o livro e o autor, vai ser difícil aqui, mas é um autor de ficção científica Um livro, assim, muito famoso, e nesse livro ele conta sobre ETs que chegam extraterrestres, chegam na Terra, e eles vão salvar as pessoas da miséria, das mazelas do mundo. Por isso que as crianças sobem, né, como se as crianças estivessem indo para outro mundo, mas tem tudo a ver com o livro. Depois eu vou colocar na descrição aqui do podcast que depois eu lembro.
1: Mas eu acho que a capa mais icônica aqui da, sei lá, da hipnose, não, acho que não, não tem uma capa mais icônica que é do Dark Side of the Moon, né?
0: Sim, com certeza, né? Que eu acho que na hora que as pessoas falam capas, lembram dessa capa.
1: É, e ela também, assim como a do Led Zeppelin, não tem um nome na capa, né? Assim, alguns discos vinham com meio com um adesivinho assim do lado, falando que era um disco do Pink Floyd, mas a capa, mesmo original, é só a luz branca, o prisma e o arco-írisinho passando ali do outro lado, que também foi uma capa que despertou muita curiosidade, né? A capa toda preta e só com um prisma na capa, né? na frente, mostrava muito dessa dessa curiosidade. Mas agora acho que é bom ir de música, porque eu tenho mais alguns assuntos aqui que eu queria falar. Mas eu certo, acho que... agora
0: é a vez do astronauta. É, vamos lá. Música.
1: Já que a gente está falando de hipnose, eu não queria voltar lá atrás, <risos> né? Eu imaginei que a gente podia ouvir alguma coisa aqui do The Mars Volta, uma música do Francis Milt, a música The Widow. volta depois dessa viagem aí do Mars Volta, vamos seguir por um outro caminho, já que a gente tá falando, a gente falou aí da hipnose, né, que marcou a época, eu queria falar é, de, um, de um selo que também ficou marcado por belas capas, eu tô falando do 4AD.
0: Ah, Surfer Rosa. É, <risos>
1: várias capas, Capazinha. as capas do Pixies, ali da, da primeira fase do Pixies, né, todas são muito marcantes, a capa do Cocteau Twins, é. do Lush. É que então, essa
0: capa do Super eu acho muito bonita. Né? É,
1: o, o cara responsável né, por isso tudo é o Volgan Oliver. Ele, ele em 1983, né, ele, ele montou lá esse, esse essa agência né, de, de design chamada V23. E aí ele fez, ele, ele fez muitas das capas ali da 4 D Que era um selo que ficou marcado, você né? c- conhecia, tinha uma assinatura ali Você vê aqueles discos assim, com aquela capa meio onírica, com assim, uma linguagem diferente Você já identificava, o que é uma coisa muito interessante né? Mais que uma banda, ele conseguiu formatar ou, no imaginário das pessoas um, tudo que saía por aquele selo né? ele, Obviamente ele não fez todas as capas, mas as capas dele ficaram muito marcadas e a 4 por muito tempo continuou ali meio naquela viagem, né, fazendo capas naquele sentido ali Então é um cara muito importante e os discos do Pixies, assim, eu acho que os quatro primeiros e o EP pô, Todas as capas são, são impressionantes né? é, é demais, assim. e, inclusive essas capas todas tinham imagens do mesmo fotógrafo Que era o Simon, aí, o sobrenome dele aqui é meio estranho hein? É *berlastis*, acho que é isso, alguma coisa do tipo. Então Nosso ele,
0: querido amigo Simon, a gente pode chamar, é... assim. <risos>
1: ele que fazia as imagens, né? E o Van Oliver, Oliver era o cara que, né, fazia o design das capas e colocava, dava um sentido para aquelas fotos ali. Então as capas do Pixies todas têm essa dupla, ali pelo menos a fase *foraging*, né? Depois o Pixies voltou, o Vaughan Oliver continuou fazendo, mas aí sem as fotos né, mas continuou com aquela assinatura dele E ele faleceu, acho que não sei se ano passado ou esse ano né? Então é, os Pixes agora se forem fazer outro isso vai ser a primeira vez que vai ter um, outra pessoa fazendo as capas ali O que é uma pena porque ele fez um belo trabalho assim, as, as capas dos Pixes acho que tem uma conexão Até hoje, mesmo nessa segunda fase as capas são diferentes, mas você olha ali Você vê que tem uma conexão com os outros e tal, é muito legal eu queria falar também de algumas capas meio bizarras.
0: <risos> tem várias. Lembra
1: de alguma capa bizarra aí, comandante, que quando tu olhou a primeira vez, putz, que. que como lembro, esses caras fizeram isso?
0: Lembro, lembro, lembro. Tem um disco do, do Ies. Uma... Tudo bem que não é a banda. Eu gosto de algumas coisas do Ies, não gosto de tudo. Mas tem um disco do Ies que. Eu vou lembrar o nome aqui, mas tem uma capa tão bizarra, mas tão bizarra. E é o que acontece, astronauta. Essa comandante aqui que vos fala, eu faço parte de um grupo chamado Worst, Worst é, Covers Ever, do, grupo, do Facebook. Eu só ia no Facebook pra ver. E os caras postam cada capa bizarra, e eu acho essa... É, pronto, lembrei aqui do, do disco do Yes, é esse... Eu não vou falar inglês, gente. 90.125. Esse disse aqui, eu vou mostrar aqui pro astronauta que ele tá aqui. Ah, na... tô ligado, eu sei Bom... que a
1: capa é essa aí, já anos 80, né? Eu acho.
0: Cara, eu acho essa capa. Eu acho essa capa. Eu fico pensando, quem é que fez isso? E falou, cara, é isso que a gente vai fazer. E aí, eu sempre achei essa capa bizarra, né? E uma vez eu postei nesse grupo, tem gente do mundo inteiro lá. E postei esse grupo que achava essa capa bizarra e a galera assim quis me dar uma aula, né? Falando que não, porque tem um, um conceito por trás da capa que você não entendeu. Eu, claro que eu não entendi, mas a capa é bizarra, continua sendo muito feia.
1: Não, mas essa aí é a fichinha na frente da, da capa do Queen, né? Do The Miracle.
0: Nossa! Putz, aquela. Aqueles, o, o, os, ro- os rostos dele, assim. É, é... Fundidos, fundidos, assim, né? É.
1: Putz, aquela capa.
0: Inclusive. É muito tem... bizarro. Não, e continua a psicodelia do Cunha aí, porque nesse disco, The Miracle, tem uma música também chamada The Miracle, e o clipe dessa música, eles colocaram meninos, crianças, para performar cada um, então eles escolheram meninos assim, tipo, parecidos com eles e os meninos ficam tocando, fingindo Putz, que são só... aí, é. aí do nada eles crescem, fica todo mundo junto, você fica gente
1: é, todo o conceito <risos> é bizarro o Black Sabbath tem uma capa também muito bizarra, que é do Born Again
0: nossa, que tem aquela criança que é né? um
1: bebê bizarro assim, é. É o fundo azul e ele vermelho Não e eu, e, e... O, o, o Tony Iommi, quando viu aquela capa ele, ele disse que a primeira reação dele foi sorrir. Ele achou que era <risos> meio uma piada. Depois ele achou que era uma piada que podia acontecer de verdade, né? E tem uma conexão né, dessa capa com a capa de um single do The Past Mode. Tá ligado nessa é comandante? Não. Tem um, tem um single do The, Olha The aí, Mode. Que
0: coisa mais é, curiosa. O
1: single mas... da música The New Life.
0: Ah, New Life?
1: É, a capa do single é o mesmo bebê, né? E ele tá apenas que. Com a Taja no, nos olhos, assim. As duas imagens foram, foram tiradas de uma revista chamada Mind Alive. Ah,
0: olha eles, só que interessante tiraram dessa eu as... não sabia. É, são
1: exatamente. Quer dizer, exatamente a mesma capa, não. A mesma foto, né? A mesma imagem, só que do Black Sabbath, os caras botaram vermelho, né? Um bebê diabólico ali.
0: É, e ele tem umas unhas amarelas, é, assim, uma é, coisa... é, E os dentes também, as garras, né?
1: É, é, é a, as. As
0: garrinhas, garrinhas, os dentes caninos. É, né? os caninos, exatamente. E aí, não, olha que engraçado. Porque quem canta, teve uma mudança de formação aí. É, o né? né? O o Ianguila entra, né? Que era do Deep Purple, né? Ele entra com a saída lá do... Do do Dio, do... E, cara, o Ian ele, ele grita muito nesse disco. E aquele gritinho, assim, bem... É, a gravação agudo. do disco é toda
1: estranha, assim. Não, e a primeira é... música... Eu gosto bastante disso, mas ele é estranho. Não,
0: a primeira música desse disco já é... O Guira já entra gritando, assim, no seu ouvido. Eu lembro, eu lembro uma vez que... Eu tava tocando, assim, Black Sabbath. De disco por disco, no, no streaming, e aí começou esse disco. Na hora que começou esse disco, eu tomei um susto. Com <risos> o <risos> gritando no meu ouvido, me deu um susto, assim. Eu, ah, tá, só podia ser o Born Again mesmo, esse disco diabólico. É, essa,
1: essa história do... Que, pô, não, tem a, não tem a ver com a capa, mas tem a ver com o disco, é uma história rápida, assim. A entrada do Gillan no, no, no Black Sabbath foi uma coisa, assim, <risos> muito... É uma história muito legal, assim. É, na verdade, o Dio tinha saído, né? O Gillan tava sem banda também, no momento. E aí, eu não lembro se era o mesmo empresário, mas foi uma coisa meio de empresários. Pô, vamos, vamos, vamos chamar esse cara pra cantar no Black Sabbath, não sei o quê e tal. meu que marcaram o um encontro ali do Iome e do Gillan num, num pub. E aí eles tomaram todas. E, e lá nessa conversa, o Iome convenceu o Gillan a entrar na banda. Né? O Gillan acordou no outro dia e não lembrava que ele tinha se comprometido com isso.
0: Só se prometeu a cantar, se comprometeu a, a, a tocar, aí, cantar no disco do Black Sabbath, perdão.
1: Porque ele estava completamente embragado quando ele aceitou esse convite, né? É, tem mais duas capas que eu queria falar aqui do Brasil que são também para mim super bizarras. Uma eu sei que a Comandante conhece bastante, que é a do Erasmo Carlos, que é Amar <risos> para viver ou morrer de amor. Sim,
0: ele tá assim. Uma... Ele tá,
1: o... um... Ele rasga o peito e, sai uma e tem uma
0: bomba. Ugh, <risos> aquela capa. Aí. Não, o Erasmo Carlos também tem umas capas bem é, idosas, tem, né? Tem
1: umas estranhas, mas essa pra <risos> essa mim é, é icônica. É bem assim.
0: bizarro.
1: Tem a música do boomerang nesse disco.
0: né? <risos> é tem a,
1: a música lá que a, depois a Marina cantou, que é mesmo que fosse eu, né?
0: Mesmo que seja mesmo eu. Mesmo que seja eu, é. é
1: isso. Essa capa é demais. E tem outra capa de um disco que eu gosto bastante também. Inclusive, gosto mais do que esse disco do Erasmo Carlos, é o disco do Marcos Valle, um disco chamado Garra. Puts, essa carta é das mais bizarras de todos os tempos, assim, é uma, é uma águia, assim, onde o cara tirou a cabeça da águia e botou a cabeça do Marcos Vargas, <risos>
0: Tem outro... outro cara, ali. eu
1: só ouvi esse disco porque eu comprei um box e tava lá esse disco. <risos> assim. Eu nunca ia ouvir esse disco pela capa. Mas o disco é sensacional, um dos melhores discos do Marcos Vale Mas essa capa é destruidor. É, o Marcos
0: Vale ele tem, tem umas épocas de capas bem estranhas, né? Que você olha e não condiz né, com a conteúdo, o conteúdo do disco. Porque ele é um cara sofisticado, assim e tal. Aí tem uma capa também, é, daquele disco dele, que tem aquela música... É, que é um disco, eu não lembro, vou lembrar o nome do disco agora, porque me foge assim da, da cabeça mesmo, mas é que ele tá com sucos na... na...
1: Putz, eu sei qual é. é é na fase dele meio malhação é, assim, que meio tem umas academia. músicas de academia
0: mesmo Putz, né? é, e é, aí foi. ele tem tá, ele tá, na verdade ele tá sentado, tem uma mesa na frente dele, aí tem vários sucos, umas frutas e aí parece que o Marcos Vale é vendedor de suco <risos> Mas, assim, pô, o Marcos ali me vender um suco de laranja, de morango aqui, qual que é? <risos> Bem tropical, assim, né? mas Vamos agora, então, é, pedir a música, porque a gente já tá estendendo muito o nosso papo aqui. E, enfim, né, eu queria pedir uma música aqui, já que a gente comentou sobre o The Past Mode, e vou falar rapidamente sobre uma capa deles, que é a capa do segundo disco, o A Broken Frame, que tem um, na verdade, tem um matagal, assim, tem um não sei se é uma plantação, não vou lembrar exatamente agora, não lembro de nada, como vocês podem ver, né? E aí tem um uma
1: plantação de trigo.
0: É, um campo de trigo, né? Exato, aí tem um personagem lá com, com a foice. Uma
1: foice, né?
0: E aí essa foto, né, o fotógrafo, é uma foto mesmo, né? E aí o fotógrafo fez essa foto e o Martin Gore disse que esse é um dos piores discos do The Past Mode, eu não sei se continua, ele continua a achar isso mas a foto foi premiada na época e o disco não <risos> eu acho que a gente poderia vou colocar aqui o The Past Mode para tocar nesse disco A Broken Frame é... eu acho o Astronauta deixa eu ver aqui que música que eu vou escolher que eu tô escolhendo aqui na hora do, do nosso programa eu acho que pode tocar então depois vocês dão uma olhadinha nessa, nessa foto é bem bonito. eu acho que pode tocar essa música See you", que ela é bem bonitinha Música voltando aqui depois do Depest Mode eu não perco uma oportunidade de colocar o Depest Mode aqui nesse programa Eu queria falar de uma capa que eu acho muito interessante, que é a capa do Bob Dylan, do do disco dele, Highway Revisited, e eu acho essa capa bem sugestiva, eu acho que representa também um momento na fase do Bob Dylan, né, que é o primeiro disco que ele grava inteiramente com uma, uma banda tocando instrumentos elétricos, e marca essa fase elétrica do Bob Dylan. E nesse disco, ele finalmente está pousando como um rockstar, né? Não é mais um cantor de folk. Uh-huh. É, e o Bob Dylan também tem capas icônicas. Eu poderia falar aqui do Freewheeling, né? Também, que ele está lá com a namorada dele na época, a Suzy Rotolo. É, nas ruas lá de Nova York, abraçados. Inclusive, essa, essa capa desse disco foi reproduzida em vários... É, em, foi, foi usado como referência, por exemplo, para aquele filme Vanilla Sky. E, é para várias coisas né ficou bem bem marcado mas eu acho bem legal essa capa do do Highway Revisited. porque mostra o Bob Dylan com uma camiseta de uma moto né e, e é uma coisa uma camiseta meio de rockstar assim ele tá com a pose de rockstar e atrás tem uma um rapaz de pé com uma câmera, assim, segurando uma câmera, uma coisa, uma foto que parece meio que foi tirada de um documentário, aí mostra essa fase dele meio rebelde e tudo mais, eu acho que é uma capa bem interessante, bem histórica, e uma capa que a gente já falou aqui também, que eu acho muito legal, é do Suede, acho que a gente falou na você falou naquele programa de Britpop, o primeiro disco do Suede, que tem uma capa de duas pessoas se beijando, que na verdade eram duas mulheres, é... Ah, é? Eu
1: nunca entendi se eram é... duas mulheres, dois caras. É uma coisa... Na verdade,
0: aquilo lá são duas mulheres. Foi retirado de uma fotografia de mulheres homossexuais, assim, de um, um trabalho de mulheres homossexuais. E aí, é, inclusive, é uma fotógrafa mulher, se eu não me engano. E aí, ele, o tanto. Eles quiseram, né? O, o Brett Anderson, né? Eles quiseram. Uh-huh. É, ele quis, é, meio que foi ideia dele junto com a, a criadora da, da foto e tudo mais. Que foi pegar a capa e fa- dar um zoom e fazer meio que uns efeitos para você não reconhecer se são duas mulheres ou dois homens, mas são dois, duas mulheres.
1: É, as capas do, do Suede lá no comecinho, você nunca sabia também. A capa do segundo disco é uma pessoa numa cama assim, tem hora que parece um cara, tem hora que parece uma, uma garota, você não sabe direito o que é que tá acontecendo. Assim. Então eles, eles gostavam, a, a própria banda... Mexi um pouco com essa coisa da sexualidade. né, Dessa ambiguidade sexual. O próprio Brett
0: Anderson tinha suas dúvidas. É, né? Ele
1: era o, o bissexual que disse que nunca teve uma experiência homossexual. <risos> né? <risos> é é um curioso. Agora, pra, já que a comandante falou do, do Bob Dylan. E aí pra ficar no, numa, numa galera que era próxima do Dylan. Tem uma capa de um disco do The Birds. Que é demais. Eu acho que é o quinto disco do Birds. É em 68. Essa capa ela é cercada de uma lenda, né? Que é só não...
0: a capa dos cowboys? Não
1: é, não? A... não, é a capa que tem uma, uma fachada, uma casa, ah, de meio tá. de pedra, assim. É, é o, o disco é o The Notorious Bird Brothers. Cara, essa capa é demais. Eles estão, assim, à frente de, sei lá, uma casa, um castelo, sei lá, o que é uma coisa de uma construção de pedra e tem as janelas, né? E aí, em cada janela tá um, entre... um integrante do Bird's. E na última janela tá um cavalo. Os caras dizem que aquele cavalo ali é uma, meio uma sacanagem com o David Crosby, que tinha acabado de sair da banda. <risos> <risos> tinha sido despedido da banda. Eu não sei se essa história é real ou não é. Mas, mas na época, essa história meio perdura até hoje, né? Ele tinha sido demitido, o David Crosby tinha brigado lá com o Roger McGuinn e com o Chris Hillman. Acho que o Jenny Clark, inclusive, voltou, depois saiu da banda de novo, não sei. Mas ele participou também do disco. E quando eles fizeram essa capa, tá um integrante, acho que o baterista também tinha saído, então... Tão integrante em cada janela e na última janela tem um cavalo. Os caras dizem: Pô, essa, esse cavalo aí, né? Uhum. É o David Foi <risos> <risos> Uma maneira de sacaneá-lo, assim, né? Essa história é muito <risos> legal. É, eu queria falar também, aqui, meio que para passar a régua, assim, é que capas de, de disco de metal também sempre foram capas icônicas, né? Tipo, a galera adolescente ali sempre. Capas que impressionam, né? Capas, capas, sei lá, do Iron Maiden. Cheio
0: de fantasia é, que, pô, as capas do Iron Maiden, eu me
1: lembro muito do... que Eu sempre fiquei muito impressionado com a capa do Killers. Assim, foi a primeira capa do Maiden, talvez, que eu tenha visto. Aquela capa ali sempre me chamou a atenção, né? O Ed ali com a machadinha. Pô, isso tem muita capa legal de, de, de metal, assim. Pô, Slayer tem ótimas capas, né? Pô, tem... Acho que a gente não poderia deixar de falar... Das bandas de metal, assim, como capas que fazem a, sei lá, imagino que a garotada comprar, pelo menos eu comprava né, nessa época desse jeito. E tem uma capa que eu acho muito especial, assim, e curiosa, de, de metal aqui do Brasil. Aqui no Brasil tem algumas que são, assim, bem bizarras, né? O, o sarcófago tem uma que é, que é demais, que é de um EP chamado Rotting que é tipo Jesus Cristo meu sendo beijado pela morte assim Putz, essa capa é muito forte assim você chega no lugar até hoje com ela você né é, mas tem a capa do Roots né do, do disco do Sepultura que é uma capa muito curiosa assim que é um que é uma índia na capa né com as raízes assim e tal e essa índia ela foi t- retirada da nota de mil cruzeiros né a nota já estava meio fora de circulação ali e os caras tiveram a ideia de tirar a Índia ali. Putz, eu demorei um tempo para chegar nessa conexão. Assim, mas quando você vê a nota, você vê que o cara nem trabalhou muito a imagem dela. Ele Meio que recortou ali. Ele bota ali o símbolo do Sepultura num colar. E faz esse trabalho aí. E tem essa história que é legal. Aqui no Brasil tem ótimas capas também, né? Tem. Tipo, a gente falou de capas icônicas de fora, mas aqui no Brasil... Até lembrei de umas aqui, separei umas aqui.
0: Cara, tem uma capa do Skunk, que eu acho muito louca, icônica, que é aquela do Carrossel. Do é,
1: Carrossel.
0: É, é uma capa é, que tem, na verdade, o fundo, ele é, ele é como se fosse... Ele é vermelho, em dois tons de vermelho, e no meio, assim, tem uma como se fosse uma mulher, que ela é meio cobra. É uma... Ah, sei
1: que capa Ela é uma
0: imagem, assim, muito doida, assim, meio que marcou, assim, um momento o skunk que era, um, um, era uma banda já premiada, assim, né, e tal. É... E é uma capa, assim, bem maluca. E nos cantos tem como se fosse os integrantes, eu não sei, né, mas, assim, meio que é, com, com um desenho de palhaço, assim, nos cantinhos uh-huh. e tudo mais, de caveira também. Eu acho uma, uma capa icônica. Só você vai falar aí do, do Brasil, mas você falou do The Birds. O The Birds tem um disco chamado Sweetheart of the Rodeo.
1: Putz, esse disco é demais.
0: Esse disco é demais. E essa capa é uma capa também muito especial. Foi um momento ali, nos é, anos 60, né, que a produção gráfica das capas ela, elas começaram a realmente ter um peso muito grande. Uma importância muito grande. E aí, nesse momento, o Birds eles entram numa pegada assim de incorporar a música country e tal. E. É o... pela
1: presença do Graham Parsons, né? Exatamente.
0: Sabe? E aí tem lá é, uma capa assim com vários desenhozinhos, assim, nas bordas, é, de remetendo a essa cultura e tudo mais.
1: Tem uma curiosidade. Não sei se vai interessar alguém, mas o Nando Reis tem essa. Essa essa cowboy, essa cowgirl tatuada no no braço. Também tem a
0: Cowgirl e ela tá com. Meio um um coração de flores, flores, assim. né? Ele
1: tem aquilo tatuado no braço e tal. Ela é É, um grande fã dos. E esse
0: disco né? é demais
1: mesmo. É. Eu lembrei aqui de capas nacionais, eu tinha separado aqui antes da gente começar algumas. A capa do Jardim Elétrico, dos mutantes, aquela capa é é muito icônica, assim, né? Os mutantes tem algumas, mas essa eu acho especial. do, Do Jorge Ben. Cara,
0: Tábua, de, Tábua Esmeralda, de Esmeralda, eu acho que é também. Quando
1: você olha aquilo ali também, pô, inacreditável, tem tudo a ver com o conteúdo, aquele disco, tipo, aquela capa ali realmente abraça tudo que ele tá cantando ali dentro, né? Um, um disco místico do jorge Ben, com influência ali de, de Rosa Cruz, de Alquimia, é, de, de Eric Von Däniken, né? Que ele tem a música dos Teus dos Astronautas e tal, então aquela capa abraça muito bem, que é a própria tábua do Hermes Trismegisto, né? Então, essa capa é sensacional. É, nos anos 80, eu acho que a capa do Cabeça de Dinossauro
0: é, é demais. Ali é um
1: esboço do Leonardo da Vinci, né? É. Putz, é demais essa capa. É, nos anos 70, tem duas, assim, que eu acho que são incríveis. Tem, tem muitas, né? Mas aqui, foi, a gente foi lembrando de cabeça, foi lembrando aqui, Tem a dos secos e molhados, que é a capa das cabeças. Pois né?
0: é, esse disco é sensacional. E eu também já li uma vez sobre como eles fizeram essa capa, né? Eles compraram aqueles mantimentos no supermercado. E aí os integrantes ficaram um tempão pra conseguir tirar as fotos. Era meio que um compensadinho, assim, de plástico, de madeira, eu não lembro. Colocaram só um pano por cima. E aí montaram lá na hora mesmo e pintaram a cara da, da galera. E virou uma das capas mais icônicas brasileiras, né?
1: Não, aquela capa é demais, né? E eu tinha... aí pô, acabou chorar, né? Também é uma bela capa, assim, aquela mesa ali, sei lá, parece que depois de um café da manhã, é. onde todo mundo parece que virou a noite, toma então, aquele café da manhã foi embora, né? Aquela capa ali também representa muito do que eram os novos é. baianos naquele momento, né? Aquela vida em comunidade. São capas que meio que falam o que é que você vai encontrar dentro do disco, né? Essa capa eu acho muito, muito marcante.
0: E falando em bizarrice, que a gente falou e capas brasileiras, tem a capa do Tom Zé, né? Todos os olhos. Todos os olhos. <risos> que a gente não vai explicar, mas só você dar um Google aí que você vai entender por que, que é bizarro. É, porque chegou,
1: chegou uma época que diziam, diziam que não era, né? Que era, mas que não era. é. Não, não, é, já apareceu, já, é. já postaram aí na internet os negativos, o ensaio. <risos> de como é que aquilo aconteceu, né? Então... <risos> Então, não é. O próprio Tom Zé, uma época, falava, não, não é, parece, mas não é. Mas depois já apareceu, já vi lá. Depois ele também admitiu, né? Mas no começo ele não falava muito disso, não. Agora é hora de música, Hora né? de
0: música pra gente, daqui a pouco, voltar e começar o processo de de pouso.
1: De pouso, é isso. Então, pô, já falei do Jorge Ben aqui. Então, vou escolher aqui uma música... Vou escolher Hermes Trismegistro e sua Celeste Tábua de Esmeralda.
0: Vamos lá! Hermes Trismegistro
1: escreveu com uma ponta de diamante em uma lâmina de esmeralda. O que está em... Fazem seus milagres de uma coisa só, e como todas essas coisas são e provém de um, pela mediação do assim todas essas coisas são nascidas desta única coisa por adaptação. Por...
0: É isso aí, encerrando esse programa em grande estilo, tocando Jorge. Bem, é acho que não é melhor coisa assim pra encerrar um programa que eu acho que foi muito legal a gente não sabia pra onde ia dar muito bem este voo mas tudo deu certo com território receita. do
1: desconhecido
0: é. às vezes o território desconhecido é o território mais confortável e seguro, tá vendo? Tá aprendam <risos> é isso, então fiquem aí que a gente ainda vai falar desses fatos, de alguns fatos históricos as nossas famosas efemérides do dia
1: Música
0: Bom, aqui a gente já está se preparando para pousar. Então vocês podem ficar à vontade, que a gente não está em território muito desconhecido mais. A minha efeméride do dia aqui é sobre uma banda que a gente comentou nesse episódio, que tem capas icônicas. O Led Zeppelin, que neste dia... Agora o ano, eu vou ficar devendo para vocês, porque o meu computador acabou a bateria, não vou lembrar o ano, mas neste dia 18 de novembro de algum ano aí, <risos> é, o Led Zeppelin 3 estava chegando a parada, primeiro a, lugar, primeiro das, lugar parada. das paradas do Reino Unido. E, na verdade, eu queria falar isso mais pela capa também. Porque essa capa é icônica, né? Demais! Essa capa aí, ela tem vários elementos, né? Borboletas, uma, uns épelins É, parece é... uma
1: coisa meio aleatória, né? Tudo
0: meio aleatório. E essa capa, ela tem uma história, na verdade, que começa lá com o Jimmy Page, né? Que ele tinha um, um colega que estudou com ele... na é
1: 1970, hein?
0: 1970, pronto. O astronauta aqui me ajudou. O Jimmy Page tinha ali um, um colega que estudou com ele e que esse colega depois virou eles estudaram arte junto, né, juntos como muitos muitos ingleses é, que viraram viraram é, artistas e, e, e músicos, mas eles estudaram arte um tempo juntos, né, antes do Jimmy Page largar e ir para a carreira musical mesmo. E aí depois o Jimmy Page chamou esse cara que eu não vou lembrar o nome agora também, mas chamou esse cara para fazer a capa desse disco. E esse cara também começou a lecionar, né, ele era professor nessa universidade que eles estudaram juntos, parece, nessa escola, alguma coisa assim, eu acho que foi na escola. E aí essa capa virou uma capa icônica, né, porque esse cara ele sabia de tudo sobre sobre os elementos que que ele colocou lá na capa, foi feito meio que uma colagem e tudo mais, uma capa que deu um certo trabalho, virou uma capa icônica. E aí a gente vê esse aniversário, então, do, do Led Zeppelin 3, que também é um disco bem legal, né, astronauta?
1: pois é um disco demais é um disco mais acústico né que é. mudava um pouco da sonoridade ali o Led Zeppelin de dois discos sobretudo o segundo disco é um disco bem pesado né eles vêm com um disco mais acústico eu acho que o que o cara que fez a capa chama Richard Drill
0: é e ele tem um apelido que é. é com é Zekron que ele ficou ele ficou conhecido por esse apelido dele aí ele virou professor e tal depois o Jimmy Page fez esse pedido aí para o com fazer a capa. Eu
1: acho que... Eu posso estar enganado, mas eu acho que essa capa, ela tinha uma, tinha uma versão dela no começo, quando saiu uma edição, sei lá, limitada, essa primeira tirada que ela meio que rodava e os elementos iam meio que ia mudando. É tinha... tinha
0: porque dizem que quando você tirava a capa, alguma coisa assim dentro tinha um, um algum dispositivo que rodava. Tinha é, você um, se, uma você rodava
1: meio... e aquilo ia os figuras iam mudando. É tinha é uma,
0: uma... um lance meio psicodélico ali. Então tinha toda essa interação mesmo com o álbum, né? Não só a capa. Para você ver, né? Que existiu uma época que as pessoas tinham essa interatividade aí com o álbum. Eu acho que hoje isso não se perdeu completamente. Aí isso é um papo para um outro episódio. A gente com
1: é, tenho dois fatos aqui pra encerrar, a gente já, já tá muito tempo de voo e a gasolina tá daquele jeito, né? A gente ainda não conseguiu um combustível alternativo pra essa nave, e agora, como todo dia anuncia um aumento, né? <risos> <risos> Vamos lá! É, em 18 de novembro de 1976, Richard Hell and Void debutava, né? Eu tocava a primeira vez no dibs em Nova York, banda seminal do Punk, o Richard Hell. Um dos caras aí que são responsáveis, ou talvez o responsável por toda a estética punk no sentido de, das vestimentas, né? Dizem, é aquelas lendas, né? Que ele foi o primeiro cara que andou ali com as roupas rasgadas e com broche né? na, na roupa, segurando ali, unindo as partes que estavam rasgadas e tal. Então, em 18 de novembro de 1976, eles estreavam no, no Cib Dibs. E ali, né, influência pra todo mundo, Ramones, Sex Pistols, todo mundo ali meio que né, bebeu dessa fonte. Sobretudo Sex Pistols, né? Os, os Ramones já estavam meio fazendo a parada deles. É, em 18 de novembro de 1993, também... É, também não, né? O, o outro foi em 76. Esse é em 93. O Nirvana gravou o MTV Unplugged lá no, no Sony Studios em Nova York... Que para mim, disparadamente desses acústicos MTV, o melhor acústico, o mais importante também E eu queria encerrar, falando desse show, uma curiosidade Tudo que a gente assiste no, no, no acústico do Nirvana, no Unplugged né, do Nirvana Foi gravado em um take só, foi tudo feito de uma vez só não, não repetiu nenhuma música, não começou de novo, nada Tudo que você tá vendo ali foi feito de uma vez só Todas as músicas, inclusive se você compra o DVD você tem a oportunidade de assistir o um show sem corte, né? Mas é, tem que ter paciência. Tem hora que o Cobain tá fumando um cigarro. Tem hora que demora um pouco mais. Mas você vê que ali não tem nenhum começo que errou. A banda não erra nada. eu é, tudo gente, em um só. É,
0: e tem gente que fala que, que não tocam bem, né? Que não tem talento. É. Que é só barulho. É,
1: que a banda não era boa. É, Bem, vamos deixar isso pra lá.
0: Essas pessoas cafonas pra lá.
1: É, e é engraçado que esse, em 96, três anos depois, esse disco ganhou é o melhor álbum alternativo, né? O Grammy de melhor álbum alternativo. Então é isso, comandante. É isso!
0: É, é o que eu falei, né? Foi muito bom esse voo aí. A gente não sabia o que ia dar, mas acho que deu bom. É, esse negócio de capa eu acho muito legal, assim, porque por um momento eu fui muito, da minha vida, eu fui muito impressionada com capas. Eu tinha um blog que eu falava sobre capas e tal. E eu acho que vai rolar em uma parte 2 qualquer dia desses aí, astronauta. Muito obrigado e obrigado aos ouvintes aí.
1: Então é isso, um voo que começou muito bem, terminou muito melhor. É, vamos encerrando por hoje. Próxima semana a gente tem uma outra viagem peixe vendido, câmbio-desligo.